0: Opa, Thiago Adão por aqui, eu estou te dando boas-vindas para a nossa consultoria Game Audio. A consultoria Game Audio é um quadro que a gente faz aberto de forma mais passada com alunos da formação Game Audio Academy. Alguns alunos conquistam o direito de fazer consultorias conosco. E essas consultorias, elas servem para a gente ir a fundo em problemas dos nossos alunos, que podem ser os seus problemas. Por isso que eu acho que é muito importante você assistir, mesmo sendo um problema que você não está passando agora, a chance de você passar esse problema no futuro pode ser grande. Porque são problemas relacionados à parte de carreira, às vezes até dúvidas técnicas relacionadas ao áudio para games Então eu te convido para assistir essa, essa consultoria, não deixa de dar seu like, porque seu like ajuda a gente a querer trazer mais conteúdos como esse. Eu poderia simplesmente deixar esse conteúdo fechado para os meus alunos da formação, mas eu estou abrindo aqui para você assistir no meu YouTube. Então, se você puder compartilhar com alguém que tem interesse também, porque esse conhecimento é um conhecimento muito difícil de você encontrar na internet, então você pode encontrar aqui no, no meu canal. E não esquece de dar like e comentar aqui embaixo. A gente se vê na consultoria e um abraço. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Game Audio Drops, o seu podcast, a sua pílula de áudio para games da Game Audio Academy, meu nome é Thiago Adamo e hoje estarei aqui para mais uma edição especial do podcast, a gente está fazendo essa série agora em 2021, que é uma série, a gente vai voltar com o podcast regular, falando sobre assuntos, tudo mais, na semana que vem. Inclusive, a gente vai falar, acho que, de GDC, porque nós teremos a GDC online, segunda edição da GDC online, é, rolando no Brasil. Mas estamos aqui hoje para mais uma edição do nosso querido podcast Game Audio Drops Especial Consultoria. Se você não me segue no Instagram, siga, arroba, ThiagoTD, Lá tá rolando. E para você que escuta esse podcast, não esqueça, esse podcast está semanalmente também nas plataformas de streaming. E hoje eu vou falar com duas pessoas que estudam comigo na Game Audio Academy, alunos da minha formação profissional, meus mentorados aí, né? Eles fazem uma mentoria comigo de dois meses e 15 dias, e alguns desses alunos ganharam o direito de fazer consultorias comigo. E hoje eu tenho duas pessoas aqui para falar. Vamos falar com o Jorge Arturo e com o Vitor Colodetti aqui. O Jorge, eu já vi que está por aqui, eu já vou chamá-lo para falar comigo. Lembrando que você que está assistindo ao vivo esse podcast, escutando, assistindo, o que você te preferir, né, você pode mandar perguntas para mim. Por isso que é importante assistir ao vivo. E a gente pode chamar pessoas fora do nosso ciclo de alunos da formação Game Audio Academy para participar. E se você gosta desse, desse, desse material, se esse material é útil, eu acho que é, porque eu poderia simplesmente fazer esse material fechado só com os alunos da minha formação e não compartilhar contigo, usa ali o botão de coraçãozinho para dar um like nesse, nesse, nesse podcast. Se estiver assistindo no YouTube, aproveita também e dá o um like. E compartilha com, com outras pessoas Fala Jorge Bom, pô, Jorge, seja bem-vindo aqui A nossa consultoria é, Você é aluno agora dessa última turma Tá aí fazendo Tá mandando bem, mandando várias coisas pra gente E tal é, Conta um pouco de, de você, da sua história Se você estiver me ouvindo também Porque deu uma travada na sua tela aqui Conta um pouquinho pra gente da, da, da sua história e, e pra entender como é que eu posso te ajudar
1: Perfeito, Tiago. Primeiramente, bom dia. Bom dia a todos também. Muito feliz de fazer parte dessa, dessa mentoria Está sendo um, um divisor de águas realmente para mim. Um pouco sobre o meu background. Eu sou formado em composição, mas curiosamente eu tive uma história um pouco, eu diria, um pouco similar à sua, né? Eu, só até pouco tempo atrás, eu estava trabalhando na área corporativa, na parte de supervisão de equipe, é, enfim, totalmente fora né do, do nosso escopo aqui de, de som. E... Mas, enfim, de, de um tempo para cá, que, que enfim, é isso que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer música, eu gosto de fazer som. E aqui no, no, o curso caiu com uma luva, assim, é, realmente num momento muito, muito assertivo para mim. E tá, tá eu me achei, assim, na parte de sound effects. Durante a, a faculdade eu trabalhei muito com música, é, música eletroacústica, música com é, espaçamento sonoro, tudo mais e então já era inclinado a parte do, do sound effects, mas essa implementação, né, se colocar na prática, que tem sido realmente essencial. E também tendo entendido um pouco do que você mencionou sobre a necessidade, como como o mercado está quente para para audio designers, para pessoal que trabalha com efeitos sonoros. Então, eu vou perseguir esse caminho. É, então, é, tem algumas... Eu sou colombiano, não sou brasileiro, e eu tenho essa, essa, essa digamos, essa, essa essa rede fora, digamos. É uma, uma intenção minha também, é, de alguma forma, levar isso. Porque na Colômbia, por exemplo o mercado de sound Design ele é muito precário assim de fato eu lembro uma vez que eu vi nos seus, nos seus posts que era de fato o único curso da América Latina de fato é né assim talvez não seja o único mas certamente o que tem mais um conteúdo muito mais valioso então eu vejo que, que eu, 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 eu gostaria muito de estimular esse mercado lá fora aproveitar essa essa alavanca minha que eu, que, eu, que eu tenho por nacionalidade conexões eu lá, de lá também então, eu gostaria muito de levar isso pra lá, como parte do, do projeto pessoal também, estimular isso, não só na parte do mercado, mas na parte do, da, da produção mesmo de, de áudio é, para videogame lá. É, mas eu, eu tô com uma, algumas poucas perguntas, Thiago, sobre... É, enfim, não sei se a gente já pode entrar nessas perguntas, você gostaria de comentar alguma coisa?
0: Gostaria sim, gostaria. Primeiro que eu acho que esse negócio que a gente está tá trazendo do mercado corporativo, Jorge, ele pa parece à primeira vista uma, uma deficiência, um problema, porque ah, realmente é. migrar de uma área técnica que tem, os, que tem uma cultura é, de monetização e, e tem uma, uma demanda de trabalho grande para uma área criativa, que tem uma demanda de trabalho grande, Interessante, mas ela é meio que. Ela não está ao toque da mão de qualquer pessoa, né? porque a área técnica, você fez um curso de programação, é muito rápido para você conseguir um trabalho, mesmo que for para ganhar mal, mas um trabalho. né? Na, na nossa área, você precisa ser bem especializado e, e ter um portfólio, seguir alguns passos para poder ter, ter os seus trabalhos. Você dá uma travadinha aí, é dá uma olhada aí o que. Que pode ser, depois confirma se você me escutou, tá? Mas, continuando. Uma coisa legal sobre a Colômbia, cara, eu tenho muitos amigos colombianos, principalmente, que, engraçado, né? Porque a gente, nós somos países próximos, mas eu conheci essa galera toda em Vancouver. Inclusive, tem alguns amigos meus que trabalham, tem um amigo meu o, o, que, 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 que ele, ele é um dos, ele trabalha com FIFA lá né, na EA, é, que é colombiano, tem uma galera é da Colômbia uh, trabalhando e vivendo em Vancouver e tal, é um país que ele tem bastante coisa interessante é, e, e eu já conheci desenvolvedores de GDC, tava falando de GDC no começo do podcast eu conheci alguns desenvolvedores colombianos na GDC, né e, então lá tem o um mercado sim tá é, apesar de não ser mercado é, próximo e tudo mais, é, aqui não, que não tá dando para você entrar. É, eu vejo esse mercado como um mercado super interessante para você investir. eu que eu me lembre Jorge, eu conheci, um teve um amigo meu, desses colombianos, acho que é o Arturo, e ele, 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 ele até queria trabalhar com o Design e tal, mas... Ele não, era um, ele não tinha estudado nada. Tal. Ele estava fazendo mestrado com o com meu, com meu sócio, meu parceiro de jogos lá, o Daniel. E ele, ele só não foi a parte de áudio porque chegou no momento ali no mestrado que você tinha que escolher para onde você ia. ele quis ir a parte de design e tal. Ele já era designer na né, real. Então, tem espaço, assim, para crescer. Eu acho que é, o mercado de games... Tem uma comunidade aqui da, da Microsoft que chama Latinx Games. E agora nem é mais da Microsoft, ela é quase de uma ONG, né? E eu já fui em vários encontros deles durante as GDCs e eventos tal. e tal. E tem muita gente, tem muito colombiano fazendo jogo indie. né? Tem jogos bons. Se você der uma, uma pesquisada aí, a gente. Eu tô mais com, você provavelmente deve conhecer a galera mas eu falando para minha galera aqui, se vocês deram uma pesquisada, tem muita gente na Colômbia fazendo jogo bom, muita gente no Chile fazendo jogo bom, muita gente na Argentina fazendo jogo bom, é, conhece eu eu vi mexe é que a gente olha sempre lá pro pro para América do Norte a gente esquece que aqui nossos vizinhos estão fazendo coisas boas também e, é, e são lugares onde pode ter um intercâmbio de trabalho interessante né é é, é legal isso você está falando isso porque é, realmente é um mercado que tem uma carência maior do que aqui de profissionais, né, porque, por exemplo, eu, eu faço um trabalho formando profissionais, então todos os meses quase do ano, a gente está formando novos profissionais, né, sei lá, tem três meses de, de diferença, então se a gente for pegar é, três, é, seis, a, a gente forma quatro turmas no ano, e, então quatro turmas de profissionais prontos para começar a atuar no mercado, a gente consegue trazer, né. É... E lá, lá não tem essa velocidade Lá tem curso de jogos Igual aqui Mas é a mesma coisa que aqui no Brasil O curso de, de design de jogos Ele não tem nos sílabos dele Um foco grande para áudio Ele tem um foco grande para outras coisas Então era basicamente Isso que eu queria falar Agora pode, pode fazer as perguntas aí Eu acho que sua ideia tá, tá bem Tá bem dentro assim. não, tá, não tá fora não Tá Conecta, co conecta o fone que, que ele, tá, ele tá meio desconectado. Vamos lá. Agora vai, agora vai. É. Foi. Foi? Foi, Tá dando um pouquinho de lag, mas vai. Ah,
1: Puxando um pouco com essa mesma linha, Thiago. puxando um pouco essa mesma linha Tiago qual que você acha que seria o a abordagem é, até tem uma espiada nos vídeos já ontem da masterclass de business então você acha que a abordagem em que, que... Para desenvolvedores.
0: É, tá sumindo. Tá sumindo, Jorge.
1: Aqui Mas eu acho
0: que eu, eu acho que eu entendi sua pergunta. Oh. Tá sumindo oh. aqui, cara. Tá sumindo. Como você. Nossa, que droga! A pergunta, a pergunta é muito boa. gringa
1: América
0: do Norte, Canadá. Está ruim, cara. Está ruim, está ruim, está ruim. Você acha que uma vai, vai para um lugarzinho melhor e repete a pergunta que diferente. Está... diferente
1: entre eles e você acha que poderia ser uma abordagem distinta
0: com
1: os desenvolvedores?
0: Chei caiu. <risos> Mas eu, eu, eu tal, tá, eu, eu, eu vou aproveitar e vou pegar a pergunta que ele falou, né? Que é sobre abordagem, né? E Acho legal essa pergunta, né? É, se tem alguma diferença de abordagem com o público aqui né, da América do Sul, pro público... É... Ah, ele vai voltar, ele vai voltar, sim. É, se tem diferença de abordagem da América do Sul pra, pra América do Norte e tal, que a gente foca... Eu acho que primeiro assim, a gente tem que se colocar... Eu vou chamar ele de novo. A gente tem que se colocar na posição de que a gente. De que esse trabalho que a gente faz é meio que universal. Os jogos que a gente trabalha são jogos pro mundo. E aí, voltou? Fala aí, fala alguma coisa para ver se está tá de boa aí. É, o, o problema tá. O fone, o fone também é um problema, ele tá baixo. E
1: tá travado. aí tô fora do fone. Será ótimo, que agora
0: tá ótimo. Maravilhoso. Então. Se quiser repetir sua pergunta, mas eu já consegui extrair um pouco dela. Você tem diferença de abordagem para uma, a galera aqui da América do Sul, Brasil e a galera, de, galera dos Estados Unidos, essas coisas? É essa a pergunta? Isso,
1: na parte de, de prospecção de cliente, uhum. de, de você estabelecer esse relacionamento profissional, se tem alguma diferença de, na sua abordagem, o que você faria?
0: Sim, tem, tem algumas é, diferenças um pouco mais sutis, né? E elas são todas linkadas a como, como funciona de forma cultural uh, o mercado, né? Fora do Brasil e no Brasil. É, aqui no Brasil, a gente gosta de trabalhar com quem a gente é, é, é colega, é, é amigo. E nos jogos, isso é meio parecido lá fora também, né? As pessoas, pessoas aprendem a, a ter amizade com você, elas gostam de você e aí, em algum momento, elas começam a trabalhar com você. Só que lá fora você pode, esse é, é, exerce o direito, que as pessoas, a gente, tem, a gente tem uma qualidade que às vezes a gente ignora, né, e, e não deveria ignorar, mas a gente ignora essa qualidade, que é basicamente a qualidade de, nós, nós somos muito bons em contato pessoal. Nós, nós, eu digo também, o pessoal aqui na América do Sul, a gente, a gente brasileiro gosta de achar que ele é o, o Bamba, o Bamba aqui que fala com todo mundo tal mas é, eu tenho, tive muito contato com, com colegas é, é, sul-americanos e o que eu posso falar para você sobre meu, todos os meus contatos com os meus colegas sul-americanos é que esse negócio de ser bom de papo de conversar de, de ter é, relacionamento é algo meio que comum para todas para todas as pessoas pelo menos das das pessoas que eu conheci de países como Argentina, Colômbia, é, Chile. Conheci até desenvolvedores do Equador também, é, que é próximo, aí, próximo da Colômbia. E, e a gente tem um, um jeito de funcionar melhor. A gente consegue se comunicar melhor com as pessoas. A, 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 apesar que na nossa área a gente tem essa questão da galera ser meio esquisita, porque a galera não é muito sociável. E assim, nos jogos, apesar de parecer que a galera é de tecnologia, mas a galera normalmente é mais pessoal do que a galera de tecnologia. Então isso torna, isso, isso torna a abordagem, meio que por padrão, uma abordagem mais humana, né? O que acontece, que eu acho que a grande diferença, a primeira abordagem, eu não faço de uma forma diferente quando eu estou falando com os Estados Unidos, quando eu estou falando com o Brasil, quando eu estou falando com qualquer outro país. Mas o que muda, e acho que é importante esse ponto que você falou, Jorge, essa pergunta é super importante, alto nível de pergunta, é que quando eu vou caminhar para a minha, minha proposta, porque eu acho que a gente tem três estágios que a gente tem que fazer. Né? primeiro estágio é conhecer a gente. Então você tem que seguir o máximo de, de desenvolvedores da área que você puder, é, participar do máximo de grupo de Discord que você puder, é, é, seguir o máximo de, has de hashtag para seguir o máximo de desenvolvedores que você puder. Esse é o primeiro passo. Algumas das pessoas vão seguir você de volta, outras não. Mas esse é um passo de você ficar, aumentar seu, seu, é, a forma, de, Aumentar uma forma de você ser descoberto, né? Que lá fora, na, na gringa, eles falam discoverability. Né? Você, você aumenta o seu discoverability vai para eventos online e agora, ano que vem, vão voltar aos eventos offline, vai nos eventos offline, conhece gente, os eventos da região. Então, sei lá, você mora no Rio, né? É, é, no Rio tem a galera do RING, né? Que é o Rio de Janeiro Indie Devs. Então tem uma porrada de gente legal. E esse é o primeiro ponto, é você... A gente lá fora tem uma palavra que chama getting to know é faça-se ser conhecido, né? É, e esse é o primeiro estágio. O segundo estágio é estabelecer conexão e relação com essas pessoas. Então, demonstra interesse, conversa com essa pessoa, troca ideias na moral mesmo. E isso funciona tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Só que com a diferença é que aqui no Brasil a gente leva um tempo maior para a pessoa aceitar que você está você tá querendo conhecer ela como, como brother e tudo mais mas você também quer trabalhar com essa pessoa né e já nos Estados Unidos as pessoas já, já esperam isso então se você demora muito para para fazer o contato de trabalho a pessoa acha que você não está interessada. isso já aconteceu comigo sabe da, a pessoa pensa em assim, cara esse cara então, esse cara não quer trabalhar comigo ele só quer ser meu amigo e aí às vezes você deixa passar é, o Passar o trem, entendeu? Então você tem que claramente aproveitar o trem e... e, e, e entrar nele. Você não pode deixar passar esse trem. Entendeu? Então, é, isso eu tô falando de qualquer país do, hemis do, do, lá do hemisfério norte, por exemplo. Então, Europa, Estados Unidos... É, a galera dos Estados Unidos é mais direta. Então se eles não gostarem do seu trabalho, eles vão falar rapidamente... Se eles, de é, certa forma, quiserem trabalhar com você, eles já vão falar rapidamente. Se eles não quiserem trabalhar com você, eles vão falar rapidamente. Então, é, é, um, é um relacionamento um pouco mais direto. Na Europa, a galera é mais polida. Eu trabalho com, com, com desenvolvedores catalãs e eles, para eles falarem que não gostam de alguma coisa, você tem que pressionar eles para falar, ó, oh, e aí, meu você é, é, não curtiu mesmo a gente faz não tem problema sabe sem ficar insistindo para para a pessoa falar que não quer que não gostou daquela parte porque eles valorizam muito o trabalho da outra pessoa tal é, é, e obviamente dentro do europeu é igual mas assim as minhas experiências então a gente tem que a gente a gente tem que ter uma uma um método de abordagem meio é, que padrão então que segue o seguinte método que eu faço, né, que é um, contatar as pessoas é, e conhecer o máximo de número de pessoas possível, fazer o get to know. Dois, estabelecer conexão com as pessoas e no meio desse, 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 desse estabelecer contato com as pessoas, estar, se colocar na posição de estar sempre em movimento. Então, fez um jogo novo, posta, tem um trabalho novo, posta, porque se a pessoa te seguiu, existe uma chance dela ver as coisas que você está fazendo, entendeu? E, e durante esse, essa fase de conexão, que você está conversando, interagindo com a pessoa e tal, é, ela pode estar tá exposta a ver isso, e isso pode, na cabeça da pessoa, trigar. Putz, é importante trabalhar com alguém de áudio, no trabalho. Uhum. E aí tem a terceira parte, que eu acho que é importante, e muitos de nós esquecemos disso, que é fazer uma oferta mesmo que é verificar se pode trabalhar junto, se, 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 tem, se, tem, se tem possibilidade. Você fala, pô, gostei do seu trampo, se é, a é, gente boa pra caramba tal, seu projeto é muito foda e eu queria saber, é, tem alguém trabalhando no áudio do, do jogo? Ou se antes de fazer essa pergunta, você tá meio inseguro, pergunta, pô, dá uma, pô, pô muito legal, tal, é, já deu alguns feedbacks do jogo tal, pergunta, pô, e o áudio, tem alguém trabalhando? Ponto. Se a pessoa falar, tem, acabou, você não precisa fazer o eu dar o próximo passo. Se, se a pessoa responder não, você pode dar o próximo passo e fazer uma oferta. Falar, pô, eu... Pô, tô interessado em trabalhar no áudio do seu jogo tal. O que me parece é que quando a gente faz as ofertas desse jeito, a gente segue essa, essa linha, né? E não começa o papo já com oferta, sabe? O que mais eu recebo é pessoas mandando cartas de apresentação pra mim, já querendo... É, propor que vai trabalhar comigo e tal, eu nem conheço a pessoa e, e, eu entendo porque a gente vive numa época de ansiedades, né assim, as coisas estão acontecendo no mundo tal, é ruim pra caramba algumas coisas acontecerem mas, a gente precisa é, se colocar na posição é, de de que, pô, a gente tem que ser tem que ser natural a coisa, entendeu a coisa tem que caminhar de um jeito mais natural, é e, e o que mais eu vejo do nosso ramo da música, e nós somos conhecidos pelos outros profissionais de jogos como a galera que a todo custo se oferece. E isso não é um problema, porque às, às vezes você ser também um pouco cara de pau ajuda. Né? Cara, a cara de pau leva a lugares legais também. Só que às vezes você tem que dosar isso. Você, você vai ser cara de pau todo o tempo, e as pessoas vão, ficar, vão te conhecer como alguém que só fica querendo conhecer as pessoas para trabalhar com elas. E se tem uma coisa que. Isso, que, que esse, esse é, Jorge, é uma coisa que, que eu tenho dentro de mim: é que muitas vezes a pessoa que você conheceu hoje pode nunca te contratar. Mas daqui uns meses ou daqui umas semanas, ela pode ser a pessoa que vai indicar você para uma pessoa que está precisando de alguém de áudio. Você entende? Então, essa postura, é... essa postura de, de você estar tá aberto à comunidade e querendo fazer parte dela é fundamental, porque a grande maioria dos designers eles, eles, vão, eles entram na comunidade por, pelo puro interesse de, de, de querer trabalhar com outras pessoas, de querer pegar trabalhos. E quando você, quando você tem alguém na comunidade, ou algumas pessoas na comunidade, que estão nela é, para fazer parte, você é visto como uma das pessoas. Esses dias mesmo eu tava falando, tava no, tô no grupo, tô em algum grupo, em alguns grupos de dev no WhatsApp, e eu não uso muito o WhatsApp, assim, mas, mas eu entro às vezes. E aí uma das pessoas, quando alguém fala de áudio lá, é... Algumas pessoas me, me marcam lá e falam Olha, tem o Tiago aqui, velho Pô, puta cara, gente boa Eles indicam muito rápido, porque você já é parte deles E tem uma dificuldade no mundo Isso, eu falo com desenvolvedores De vários lugares do mundo E a maior parte desses desenvolvedores Me voltam com essa, esse feedback Pô, a galera de áudio só me procura para poder, poder, poder oferecer trabalho E o jeito que as pessoas oferecem É esquisito Sabe? É um jeito não, não natural, entendeu? É tipo assim, é, são dois, dois dois jeitos que a gente tem que evitar. Primeiro é, o, é, é como se a gente tivesse pedindo uma caridade para pessoa. Pô, me dá uma chance. Eu tô, cara, você não precisa se rebaixar tanto assim na primeira vez que você fala com uma pessoa, entendeu? Você pode estar tá precisando, mas é, se tem uma coisa que você, por exemplo, eu já entrevistei você, provavelmente já entrevistou gente também para trabalhar. E, e se tem uma coisa que a gente, a gente, não, a gente não, 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 não passa uma boa impressão no primeiro papo profissional, é o desespero, né? Porque, pô, esse cara não tem opção. Então, sei lá, ele nem deve ser tão bom assim, ele só tá aqui desesperado querendo trabalhar comigo. Entendeu? Então, sempre bom pensar nesses nesse, nesse, dois aspectos quando a gente tá é, prospectando. Que a gente passar desespero não é uma boa... Não é, e assim... E não é porque, ó oh, meu Deus, tem a estratégia que não pode se desesperar. Cara, não, é que simplesmente ninguém gosta de gente desesperada, entendeu? Ninguém gosta de, de gente que tá desesperada pra querer conseguir algo de você rapidamente, entendeu? As pessoas curtem é, esse tipo de, de relação, né? Então, é isso, Jorge. Eu acho que essas são as diferenças. Nós aqui somos muito mais calorosos, né? eu lembro quando eu conheci o desenvolvedor doméstico numa, numa GDC e eu conheci um, um, era um duo de desenvolvedores é, foi numa festa acho que da Latinx mesmo aliás, não, logo nos primeiros eventos da GDC de 2019 aí os caras chegaram pra mim e falaram assim pô cara, vamos, vamos, vamos almoçar amanhã, e essa é uma coisa muito, muito latina assim, sabe é, aí a, a, pô, já fui almoçar com os caras já virei amigo dos caras e tal e isso é uma coisa natural aqui da América do Sul. Lá fora, ninguém vai te chamar para almoçar assim, pelo pura, pela pura amizade, assim. Não, não, vai ser, não vai ser rápido isso acontecer. Né? O Jorge caiu. E eu não estou conseguindo achá-lo aqui. Ó, achei. Ah, o Jorge tá aqui. Ó. Então é isso, Jorge. Espero ter tirado essa dúvida sua. Você vai voltar aqui e se tiver mais alguma pergunta, eu responderei com o maior amor e carinho. Vocês estão assistindo aqui, vocês comentaram, eu quero ver o que vocês comentaram. O ah, mano, toca, quando comentamos, quando comentamos em alguma tag, isso deixa sua pergunta para o final, Ano. Tá? E aí, Jorge, rolou a resposta? Conseguiu ouvir bem?
1: Ótimo. Conseguiu ouvir, consegui ouvir
0: bem. Próxima, próxima eu pergunta, cara, eu vi que você tem mais de uma aí, então aproveite.
1: É, não vou entrar é, a outra pergunta é sobre o no F-Mod. Tem uma, uma questão que até te peço desculpa se foi uma aula, que foi tanta coisa que até deve ter passado, mas é, existe algum cenário tá bom. existe algum cenário no qual usar o F-Mod não é viável, não é vantajoso, é, seja por alguma questão de game engine ou enfim,
0: alguma situação específica em que... São boas perguntas. É, é... Bom, Game Engine uhum. é, um, é, um, é um, uma barreira natural para o uso de midware, não só do Fmod, mas do WISE. Se você usa Construct, Game Maker, é... Godot, esquece, não, 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 é, não é funcional. Eu acho que a WISE recentemente liberou para mais, mais de uma engine, tirando o Unreal e a e, e a Unity? Deixa eu só ver aqui para confirmar, porque o Wise tem agora uma versão para, Game Maker. É... Ah, deixa eu ver. É, porque recentemente eu estava estudando o Wise e eu vi que eles tão, liberaram para testes um plugin para uma, uma engine diferente lá da, das engines que a gente já tem, entendeu? É, é... Mas no, no momento, assim, a, o foco das. Da, dos builders é, é o real e Unity, né? Por quê? Porque é uma questão uhum. acho que básica, né? E... e uh, de que tem mais empresas, né? É, fazendo jogos pra... É, tem, tem mais empresas fazendo jogos pra... pra para a Unity e para o Unreal é, e, e menos empresas fazendo uh, fazendo jogos para outras indígenas eu, eu, eu nem achei que não tá não tá, essa, essa informação por exemplo ela não está é, nem um pouco tão disponível assim no site do Wise que, de, que então mas eu, depois eu confirmo e falo para você mas no momento a grande verdade é que eles focam é, tanto eles focam muito para Unreal e para Unity, ó, tanto que assim tá aqui ó na, na, na tela inicial do do Ize e do Fmod que eles têm plugins para Unreal e para Unity nem aparece aqui ó ah, agora tem ó é... tem uma uma integração que ela é gerida pela comunidade com o Game Maker, né? E, a, e é o que eles falaram aqui, né? Uh, a, a Wise Plugin for Game Maker Studio Game Maker is a game, game creation system. Então, teoricamente, eu vou, eu vou até aproveitar que eu tô fazendo um jogo de Game Maker agora, né? Que eu sou meio que sócio do jogo também, em algum, em algum percentual. E vou aproveitar para testar, né? Porque é, outra coisa também que parece que agora também uh, o Cocos, Cocos 2D também tem 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 integração né é, é, mas é pelo que eu vi é uma coisa meio meio de comunidade assim não sei exatamente quão funcional tem tá isso dá para testar e ver o que vai acontecer tal é, inclusive é, o, o, o código tá no GitHub e tal é, não é nada muito final muito final assim não parece uma coisa 100% oficial Assim, tá no site da, do WISE é, um, é, um bom, é um bom, uma boa uma boa nova, mas assim, eles não devem botar é, botar Ifort botar grana, botar é, 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 esforço da parte da equipe da WISE. Bom, ah, continuando, outra coisa que barra o middle era é a questão de, é, de de investimento quando precisa, né? É, na maior parte dos jogos, os índices que a gente vai desenvolver, as empresas ainda não faturaram um milhão mas você pega uma empresa que faturou mais de um milhão no ano e, ela, e não é só em faturamento, em é faturamento investimento, soma dos dois, entendeu? É, e ela pode não querer investir no Midor, porque se essa empresa faturou isso, e o jogo tem mais de, de 200 de 500 assets, no caso da para escolher o Ice é, no caso do Fmod, não tem limitação de, 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 de asset, sim, de, desse, dessa questão de faturamento. A empresa pode não escolher gastar os 2 mil dólares de licenciamento da, do, do, do Fmod. Ah, é, meio, é meio burro uma empresa que fatura 200 mil dólares por ano não querer gastar 2 mil dólares para melhorar o áudio do seu jogo. Eu mesmo já teria um puta pé atrás, porque. Se a empresa que fatura isso por ano, que está fazendo um jogo, e ela não tem essa grana, eu acho muito estranho, né? Mas, dá, mas, mas, também, mas também não é de todo é, impossível de acontecer, porque essa empresa pode estar tá fazendo um jogo super pequeno, entendeu? E se ela tá fazendo um jogo super pequeno, daria para fazer um Lise também. Então, assim, ela teria que estar tá fazendo um jogo médio e não querendo gastar muito, só que ao mesmo tempo ela vai gastar isso com áudio né? é, se, se for o caso Então Eu, eu acho assim Meio, meio, meio é, Problemático assim Se uma empresa que fatura isso Não quer investir Mas é um, é um fator que barra né? Não é um fator que eu não recomendaria Mas é um fator onde pode barrar O uso de mídia. Então eu acho que são esses dois únicos fatores eu só não uso Midor se, se a engine do jogo que eu tô fazendo barra esse tipo de coisa, tá? Porque, no geral, se a empresa tá faturando ali uma grana tal, eles vão ter que, eles vão comprar o Midor, porque normalmente é assim que funciona. É, é, a empresa já tá faturando bastante, ela tem condições de comprar o Midor. Tá? Espero ter tirado essa dúvida.
1: Legal, acho. não costuma pensar. Sim, sim, eu comentando só que a gente não costuma pensar não, nessa parte de pensar. orçamento, né? A gente vai direto
0: na parte técnica. Precisa, 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 né? precisa, precisa pensar 100%. Eu né? penso muito nisso quando eu vou conversar com o cliente, até quando eu chego na proposta. Eu, eu, mas normalmente eu, eu, eu dou uma estudada no cliente que me procurou, que eu consegui o contato e garantia pra, é, que vou poder mandar um orçamento para ele. Dou uma estudada para saber com qual tamanho de empresa eu estou conversando, né? Para fazer a proposta. É, mais alguma pergunta, Jorge?
1: É, cara, eu só tenho mais duas. Uma é muito simples. Eu queria te perguntar sobre os direitos de imagem na hora de você fazer um redesign, seja de efeito sonoro, principalmente de efeito sonoro, né? Tem algum limite de tempo ou, ou, ou é só é. você deixar claro que um. um para começar,
0: você não tem direito de imagem em cima de um redesign, porque os direitos de imagem são reservados para a empresa, né? Tanto que a gente, a gente pode colocar, pode colocar na descrição do seu vídeo, é, que as imagens são de responsabilidade da, da empresa X, que, tem, que é dona do jogo, e que você só está fazendo aquilo Isso. ali para fins educacionais, o que é verdade. Né? Então você pode. As empresas. Elas têm uma, não, não existe nada escrito sobre, mas as empresas têm um acordo de cavaleiros de que. É, você pode fazer, só não vai poder é, monetizar, no... monetizar. Assim, depende, se você é um youtuber e tá fazendo um vídeo falando, fazendo, mostrando redesign, alguma coisa assim, você pode ligar a monetização, assim como você pode ligar a monetização, você está fazendo o gameplay do jogo, né, se é o gamer que tá fazendo o gameplay, você pode ligar Sim. mas você não pode, tipo, vender nada com a imagem do jogo relacionada então você vai lá, agora eu vou fazer um pack Sounds for Halo 4. Não, pô, não dá. A Microsoft vai vai, vai fazer, um, vai entrar em contato com você, vai receber um e-mail do processinho lá, e aí ele vai falar, você tira do ar isso aí, ou, 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 não pode fazer isso. Mas não tem limite, cara. E, e é meio terra de ninguém, assim, você vê. Não é raro você pegar alguém que trabalha num jogo da Sony, às vezes fazendo um redesign de um jogo de outra, de outra empresa. Entendeu? No, os próprios audio designers das empresas grandes, eu vou dar um exemplo aqui, o Mark de é, e, o, Inclusive, o Juro, o, preciso lembrar o nome desse cara, é, ele fez um, um redesign de um jogo que o Maurício, que é nosso, nosso amigo até, tem aulas dele lá na, na, na área do aluno da formação, você deve ter assistido alguma dele lá de sound design. É, ele trabalhou no Godfall e um um audio designer finlandês foi lá e fez o um redesign de uma parte do de uma parte do Godfall e, só para você entender mais ou menos o legal que é, é que é bacana né isso e, bom é, não tem problema pode fazer e eu recomendo que faça inclusive tá <risos> bom Jorge eu, é, é isso, cara, não, é, pode... tem mais alguma pergunta?
1: Cara, pode fazer. é não. uma última, se dá der tempo, pode claro te fazer, dá. se Fala der aí. tempo. Fala aí. A gente... Pensando em, em, em um profissional completo de áudio, né? a gente tá trabalhando com, com, com videogames, a gente tem que entender um pouco do game design, né, então, queria é, minha pergunta é, é, além da implementação do áudio no, 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 no game, de fato, Entender um pouco esse processo. É, o que, que você acha que, ou além, da gente conhecer sobre a parte de game design que pode, pode, sabe, pode elevar a gente um pouco no nível bom, de outros profissionais? O
0: que eu fiz? Além né?
1: da Primeiro, óbvio.
0: tá muito... muito é, um, um, um recurso bom é... canal da GDC tem vários post-mortes de jogos. Né? Então, por exemplo, eu vou entrar aqui no canal do YouTube da GDC vou pedir depois para o meu editor colocar na, na, na descrição, <risos> se puder. É, uh, um, Alguns dos vídeos que eu acho são legais. Ó. Por exemplo, tem na GDC um, um talk sobre Darkest Engine. Né? Uh, tem me, The Making of Dark, ou Darkest Engine. Uh, tem um documentário do Escapiste, entendeu? Legal. você procurar making, uh, making, o nome do jogo, às vezes você vai achar coisas interessantes. No próprio canal da GDC, você vai achar coisas bacanas, né? É, por exemplo, é, são coisas, tem coisas super técnicas, que é, por exemplo, ah, é, é, é bootcamp de technical arts. Tipo, é uma coisa super... É, é, que a gente, não é a nossa coisa, mas, por exemplo, level design. Level design é uma coisa que a gente é legal, legal saber. Eu acho que a gente, eu acho que a gente não, é, também não dá pra gente ir muito a fundo, porque senão a gente acaba, acaba sabe, é, acaba desassociando o que a acaba, gente dá né? para fazer. Mas, por exemplo, tem, tem tópicos que eu acho que a gente pode aproveitar um evento interessante e fazer uma. uma é, e, e aproveitar isso aí para aprender mais. Eu aproveito esses eventos para conhecer mais. Então, por exemplo, ó, level design né, é muito legal. Entendeu? Uh, narrative, narrative Design que é o design de narrativa, também é legal porque a gente faz música mesmo os efeitos sonoros, eles são baseados muito na, na narrativa né e, e nessa, na GDC, por exemplo você vai lá, tem uma opção de busca dentro do, do, do site deles, aí você pode digitar, por exemplo, Zelda cara, olha lá Breaking Conventions Breaking Conventions uh, with Zelda uh, The Legend of Zelda uh, uh, Breath of the Wild eu tava nesse talk, foi um talk lotado né? E, em 2017 tem um clássico é, é, talk da GDC de 1999 do Shigeru Miyamoto entendeu uh, tem é, é, post mortems clássicos como Ultima Online, que é um jogo que eu jogava quando era pequeno então, esse tipo de... de... tem o Satoru Wata aqui da, da, da Nintendo que ele falou em 2005 na, na GDC. Então, de... teve um aqui ó, da Ubisoft Quebec né, que eles falaram do, 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 uh, do Assassin's Creed Odyssey. Então, assim, tem muito... nesse canal da GDC, só nesse canal, já tem muito toque pra, pra você ficar um pouco mais por dentro. E eu acho que a gente tem que perder um tempo de, de estudo importante Fala aí, Vitinho Dutra. Um abraço, mano. É... Pra entrar em outros aspectos da, da, do nosso estudo de jogos, que é, principalmente, eu acho que as é nossas coisas. Level Design e, e Game Design. Ler livros. É, bom, é, bem, é bem legal. Você tem livros de bolso aqui pra isso. Tem dois livros que são os básicos pra mim, que é o uh, a Rules, uh, Rules of Game, né? Ah, desculpa, Rules of Play é, Da Da Kate Salen E, da, e do Eric Zimmerman né, Que é um livro fundamental para quem estuda game design né. Tem o um outro livro Do Jeff Shell, que, é, que eu acho muito bom Também é, Deixa eu procurar o nome do livro aqui Eu tenho ele aqui no meu No meu é, Eu tenho aqui na, no, no, meu, no meu Kindle mas ele tem vários livros, né? Mas ele tem o básico, o livro mais foda dele é o Art, The Art of Game Design, né? Ah, e tem também o, o Game Design, modelos de negócio e processos. Acho que é esse aqui é do Dash Shell. Ah, não, esse é do, é do Vincent, esse, é, 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 esse aqui é do Mastro Cola. Esse aqui, esse aqui eu, nem, eu, nem, eu nem li ainda, tá? Eu tenho ele aqui no meu Kindle, porque... É um livro barato, aí eu comprei pra, pra ter quando estava numa dessas promoções malucas da, da, do Kindle. Mas o livro do Jess Shell é The Art of Game Design, né? A Book of Lenses, é um livro da, das lentes, né? Ah, que é um livro muito bom do Jess Shell de, ah, de level design é, de level, não, de game design, né? Ah, tem o do Scott Rogers, o Level Up o é, um Guia para o Design de Grandes Jogos ah e que é do Scott Rogers também, são três livros que eu recomendo que você dê uma, uma, uma buscada, né é, inclusive o, o Regras do Jogo tem edição brasileira barata para comprar esse Level Up do Scott não me lembro se tem em português mas uh, é interessante e tem um outro livro que eu acho muito bacana que é do Will Wright é, para quem não conhece, o Will Wright é dos do, do, do designers do, do do Sin City, né é fantástico o livro dele. Inclusive, eu assisti a masterclass dele naquele, naquele, naquela plataforma de ensino masterclass que é o Theory of Fun for Game Design. É o do Will Wright, Will é, Wright fez Spore, uh, é, sei lá, fez muita coisa. É, trabalhou em Star Wars, Galaxies, Último Online. É, é um cara fantástico, né? Uh, e ele é uma, um cara. É, sei lá, um, é um dos grandes game designers que a gente tem. E é uma leitura que vai, faz a, faz, vale a pena. Não é uma leitura que vai te dar diretamente é, uma. É, não, não vai te dar nada técnico assim, mas vai te dar uma visão de toda vez que você for analisar um jogo, Sim. você vai olhar ele com outros olhos, entendeu? isso isso, eu tenho total certeza que isso ah, volta pra gente a, as coisas, é, é, volta boas coisas pra gente, dá dar, dar uma visão melhor pra gente. Outra coisa ele, do Will Wright que eu adoro desse livro dele é porque ele trabalhou com um gênio que eu sou fã, que é o Brian Eno né, ele trabalhou no livro é, visual, do, 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 do livro musical do Brian Eno né, é, Brian O Visual Music, o Will Wright trabalhou com ele. É, eu recomendo também esse, esse livro, né, é, que é fantástico é, é, do Brian que teve a participação do Will Wright para fazer esse, esse trabalho com ele no um Muito para falar, é, muitas boas não. referências e eu acho que não precisa sair correndo para construí elas todas. Se você tem, você tem sede de assistir as coisas mais rápido, os toques da GDC de jogos que você gosta podem te ajudar. Se você tem sede de, 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 de aprender aos poucos, é, curtir esse, esse, esse momento de aprendizado, você pode ler um livro e isso vai te ajudar pra caramba. Entendeu? É, mas eu, eu acredito, e eu levo isso pra minha formação... Tanto que a gente tem uma, umas áreas lá no Intensivo que eu falo muito de Game Design. Tem todo um módulo na área do aluno do, do curso da Game Audio Academy que eu falo de Game Design aplicado ao nosso trabalho, né? É, ao nosso trabalho de áudio. Então, eu acho que isso pode, nos, pode 100% nos ajudar e nos transformar em, em, em pessoas de áudio mais... É mas preparadas para poder trabalhar em todos os jogos, não só em um tipo de jogo, ou não só no jogo Exato. que a gente gosta, entendeu? É, isso eu acredito com, piamente, assim, como algo que é muito importante, e obrigado por ter trazido esse, esse tema aqui, Jorge. E, cara, precisando de ajuda, mais coisas a gente sabe que você pode contar comigo e com a minha equipe lá na... É, no nosso grupo de alunos lá da, do, da formação, nas mentorias que a gente faz semanalmente, tá? E obrigado pela presença e muito sucesso aí para você nessa migração de carreira que eu também passei por ela e não é fácil. <risos> não é fácil,
1: mas vai dar certo. Obrigado, Thiago, Obrigado, equipe também. Fantástico conteúdo. E bom, agora dando tá espaço ali pro
0: Obrigado, vídeo cara. Um abraço. Um abraço. Vamos chamar o Vitinho. Cadê o Vitinho? O Vitinho tá aqui. Eu não estou vendo o Vitor. Cadê? eu acho que o Vitor não está aqui. Vitor Colodeste não está aqui mesmo. Ele, Ele furou. <risos> e é isso. Eu acho que fechamos aqui com o Jorge, mas foi uma hora de papo muito bacana. Vamos ver os comentários aqui. Felipe, bem legal vocês é, falarem sobre a postura na hora de buscar parceria de trabalho. A primeira impressão geralmente determina a impressão que o contratante tem sobre o profissional, Felipe, muito verdade isso que você está falando, né? É, tanto a primeira impressão, quanto a primeira postura, né? Então, quando você chega com uma postura muito ferida, né? Às vezes você, você, você bate com a cara na porta, mas também às vezes você chega com o um negócio de ser muito bonzinho, muito amiguinho e tal, e não, não dá o próximo é... é a, o próximo passo, né? E você erra também. Ah, outra coisa que eu queria falar, só para citar mais um livro, um que eu acabei de comprar de game design, e é um dos tópicos que eu estudo, né? Ah, Thiago, você estuda game design, mas tem que, ser, ah, só, que estudar só áudio, só áudio, só áudio, só música, só plugin. Caralho, velho, eu baixo plugin toda semana, eu, eu faço música toda hora, né? Mas a gente trabalha no mercado de jogos, tá? Ah, tem um livro muito bom. Que eu, que eu gosto, inclusive ele tem uma versão em português para Kindle, que é da Jenny uh, McGonigal, Mac, Mac, ela teve numa GDC aqui no Brasil e ela tem um livro muito bom que chama Realidade em Jogo muito bacana também, que eu te indico você ler, é um livro meio grande, né, uh, e, e ela fala, é, é assim, não é tema, o tema não é game design, tá? o tema é comportamento humano e os jogos, né, sobre a teoria dos jogos tal, é, aí você fala, porra, cara, mas puta, puta assunto cabeça, né? <risos> uh... E e ela tem uma teoria muito muito interessante assim esse livro dela que é uh, que é, que é uma teoria super controversa e aí eu acho que é bom estudar para ter é, a teoria dela é que os games atraem cada vez mais pessoas porque fazem um trabalho melhor do que a realidade para atender aos verdadeiros desejos da humanidade. <risos> é, é. Escrito tanto para jogadores quanto para não jogadores, esse livro é fantástico, da Jenny uh, McGonigal. Eu sou muito fã do trabalho dela e está 40 reais no, no Kindle. 34 para quem gosta de um livro físico, eu comprei esses dias e é um ótimo livro. Vamos ver se tem mais uma pergunta lá para cima. Acho que o Mano Toca perguntou quando comentamos em, algum, em alguma tag do Discord, Instagram... É, o Discord não tem tag quase, né? É bacana co comentar sobre aspectos técnicos ou sejamos mais pessoais. Eu acho que tem que ser o um equilíbrio das duas coisas. Tem um, um, uma, uma, um livro também, você vê que é, quem estuda sai na frente, né? Já dizia minha, minha, minha vovó falecida, vovó Maria, que eu amo de coração. Quem estuda sai na frente, meu filho. O <risos> é, é, é básico do básico é que é, se você estudou muito sobre aquele jogo e o, o Gary V fala muito disso, que é você fazer um comentário vencedor. Né? E o comentário vencedor ele tem, ele é uma, uma mistura de um comentário muito, é, muito técnico ou extremamente fora da da, da curva sobre a parte técnica, sobre um aspecto que talvez só o desenvolvedor do, do jogo saiba, e um... um, um é, e uma... e alguma coisa pessoal que bate no coração das pessoas, entendeu? É, se você consegue fazer esses dois, esses... É, esses dois... É, é, é a, é, é, controlar essas duas coisas você tem o comentário vencedor e o comentário vencedor normalmente é, o, é um comentário que faz a, a coisa acontecer é, então pensa pensa bastante nisso né? tem que ser técnico mas ao mesmo tempo tem que puxar alguma coisa pessoal isso, isso chama a atenção das pessoas uh, outro livro só para fechar aqui né, sobre livros que eu estava lendo, lendo de jogos atualmente eu tô lendo também o livro do Jason Schreier uh, que é o Sensor Pixels os dramas e as vitórias e as curiosas histórias por trás dos videogames, ele é um livro meio super é, aquela realidade super aquela é, é, realidade de bastidores super exagerada às vezes em alguns, em alguns, em alguns momentos mas é um livro bacana e esse livro tem uma coisa interessante, né? É que esse livro, ele, é... ele... Ele tem uma coisa... Ele tá em português. Então é bacana. Outro livro também do Kindle, que eu amo essa porra desse livro. Eu já li ele umas três vezes. É... Não li no Kindle. Esse livro eu comprei fisicamente. É... Que é um livro do David Kushner sobre a história do Doom, o Masters of Doom, que conta a história do Romero, né, e do nosso querido uh, John Carmack, sobre a criação do Doom, do jogo Doom. É um livro fantástico, o Masters of Doom. É, o Doom não é um bom exemplo de trilha sonora, né. É, foi um rip-off fodido de várias bandas, né. É, enfim, esse é um livro que eu acho que é, que é importante também Ler mais pela questão de histórica ou o Vitinho chegou aqui? Vitinho, nós não vamos ter muito tempo porque eu tenho um compromisso às 10 para as 10, mas vamos tentar desenrolar aqui no tempo que a gente tem. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Deixa eu achar ele aqui. Vitor Colonete. Se não, a gente fazer na próxima, Vitinho. Não tem problema se você não estiver disponível. Estão aqui, falei de vários livros que eu tô lendo. E aí, Vitor? Cara, mesmo, cara. Nossa,
2: eu botei para despertar o celular.
0: Fica tranquilo.
2: Nossa, dormindo demais.
0: É por isso que coisas. Nossa Senhora. Fica tranquilo, Vitinho. Fica tranquilo. Respira fundo. É, quem nunca perdeu o horário, que atire a primeira, a primeira, o um primeiro despertador na cabeça das pessoas. É. É, inclusive por isso que quando a gente cria live no Instagram Eu coloco o nome dela de madrugano Exatamente porque a gente sabe que é, é, é cedo É que Sim. eu acordo muito cedo eu sou, eu sou uma pessoa fora da curva Na questão de acordar Às vezes eu acordo muito cedo Eu tô eu tô fazendo tô treinando pra caralho Eu tô vendo os stories lá né? <risos> né então Eu acordo cedo pra caralho eu tô, Só que eu tô cada vez mais cansado Porque eu tô treinando E agora eu tô me cansando uhum. é... Vitor tudo bem com você, cara? Fala um Foi pouco a... de você, como é que a gente pode te ajudar, cara? Abre seu coração.
2: Então, é, o que acontece? Eu, é, eu sou, bom, eu sou músico, né, óbvio, <risos> e eu estudo, no caso, hoje em dia, eu sou, eu faço música na UFES, aqui na, no Espírito Santo, eu faço bacharelado aqui em composição, né? E eu fiz justamente pra visão do área de games, né? E aí, por um, por um tempo e tal, eu fiquei ah, um pouco perdido dentro do curso, querendo fazer outras coisas e tal, porque tinha muita coisa para fazer, né? E acabei esquecendo um pouco da área de games. E lá em 2019, é, na metade do ano, você foi para Formemos. E aí eu cheguei pois, até...
0: Dois vezes eu fui, né?
2: Isso, isso. Eu 2019, cheguei até... Foi 2019 que eu fui. a 2020 foi online, né? E aí, o, o... em 2019, eu até te encontrei lá... É, chega a trocar ideia com você hora eu lembro e aí é, e, aí, e aí, enfim aí eu eu vi essa questão do curso o curso completo né e e, e eu me interessei muito assim me interessei muito queria muito muito fazer e aí eu queria misturar um pouco assim da, do, da minha é, porque tipo eu tenho eu tenho também uma empresa com os amigos meus né a gente tem é um projeto que a gente quer muito levar para frente com jogos próprios e tal, mas também Boa. tem uma coisa focada para jogos educativos, que inclusive tá dando certo
0: que é, é a foda
2: Dá a, ba a aí. é, é. a Batuque a gente <risos> já, já conseguiu dois editais já para fazer, né, um, um já saiu, o outro vai sair agora, né, uma é colorida cultura capixaba, outra é o, o boneco-neco e tem parceria com a editora e tudo mais essas coisas assim e aí enfim, a minha ideia aqui, no curso, assim, é melhorar cada vez mais e entender melhor. Porque eu nunca, de fato, atuei, assim, nunca fui muito seguro com relação à música para games. Eu já fiz um jogo há muito tempo atrás, mas eu era, assim, não entendia nada de áudio. Terrível o áudio do jogo, assim. Enfim. E aí, é um dos meus maiores problemas, assim, dentro da, da, da questão da, de música, de maneira geral, né, nessa, nessa área toda, assim, é o, o networking. Né? Pra mim é a coisa que mais me pega. Eu não consegui ver as outras... As outras... Mentorias. Eu tava, eu tô, eu tava fazendo autoescolas de manhã e estudo de noite. Então assim, não batia nenhum horário. Estão gravadas, hein?
0: Ah, não, né? Aqui no Instagram? A, 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 as, as mentorias podcast, igual essa que a gente tá fazendo hoje, elas estão gravadas aqui no Instagram. Só você entrar lá no meu dia e filtrar por mentorias, tá? Uhum. Por, por consultorias, né? Porque é o, uhum. é o nome dessa... Porque a mentoria é o que a gente faz na formação Sim. e isso não é público, né? É, mas e, e, a, e as mentorias da formação também estão gravadas, né? Só que elas estão uhum. lá na área do aluno. E as, cons... e as consultorias também ficam gravadas. Ah, tá? tranquilo. É,
2: eu, 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 eu vi as mentorias, mas eu não, não sabia das consultorias, não. Mas tranquilo. Vou dar uma olhada depois. É... Enfim, eu, eu tenho uma falha muito grande em assim, networking, assim essa, essa questão de comunicar com a galera para eu poder vender o meu produto. né Acho que é a minha principal falha. Eu estou vendo que o curso está tá conseguindo uh, ajudar. ajudar bastante nesse sentido. Né? E uma coisa que eu também acabo tendo muita dificuldade nessa conversa assim é, é com relação a... a assim, conversar com um cliente que seja leigo, talvez, em música, assim, em áudio de maneira geral, e, e assim, tentar entender melhor o que ele quer e tentar melhor implementar nesse sentido.
0: Vitinho eu acho que é, o, que é um caminho que a gente tem, acho que é uma dificuldade, porque eu mesmo tento, é, eu, eu, sou, eu sou, naturalmente, o people person, né, uma pessoa de uhum. é, que tem um bom relacionamento com as outras pessoas, né? Que que desenrola bem, mesmo quando eu não tô nos meus melhores dias e a gente tem que tomar, tem que levar em consideração às vezes não estar no bom dia para fazer essas coisas. Uh, mas nem todo mundo é isso. Do mesmo jeito que você estudou, que você se se desenvolveu como compositor, tem toda uma um desenvolvimento para você ser uma pessoa que tem um bom networking, né? Então acho que Vou tentar é, abrir isso pra ti no sentido de que primeira coisa é você ter estratégia do que você vai fazer. Uhum. Não se colocar na posição é, de total desconhecimento da, 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 da coisa. Porque uma das maiores dificuldades de você puxar um papo com alguém estranho é que você não conhece essa pessoa. Né? E quando é um papo profissional, você tem acesso a informações é, da pessoa que você vai puxar um papo, é, Você consegue ver o jogo, você consegue, sei lá, achar uma bio, achar um site de uma empresa, é, você consegue fazer uma série de coisas para poder se preparar melhor para esse primeiro papo, entendeu? Sim. E isso, isso é poderosíssimo, entendeu? As pessoas, é, elas esquecem que a gente tem uma possibilidade de conversar com gente, é é, que a gente acabou de conhecer e que a gente já tem algumas informações que se você encontrar alguém na rua, trombar alguém na rua, você não tem essa possibilidade, entendeu? Então, essa é a primeira coisa. Se, a gente, se não é uma coisa natural pra gente, o que, que a gente pode fazer? A gente pode começar a, a, a se preparar melhor. Então, essa é a primeira coisa que eu faço. Isso eu faço até... Eu sou uma baita people person eu, consigo, eu conseguiria quebrar um, um gelo em papo com alguém, só que eu acabo fazendo, eu acabo me preparando, porque isso me, me deixa mais inteiro na hora de, de começar a conversa com uma pessoa que eu Sim. nunca vi na vida. Né? A, a segunda parte é, que eu acho que é super importante, é que toda relação de networking ela tem que começar com você dando espaço para outra pessoa falar dela o papo normalmente quando você quer conhecer alguém e quer que essa pessoa tenha empatia com você é de espaço para outra pessoa entendeu você vê que a primeira coisa que eu fiz aqui foi que eu perguntei de você entendeu é, porque eu tô aqui para resolver o seu problema é único e exclusivamente para isso que eu tô aqui hoje uhum. então e, e quando a gente, a gente conhece um desenvolvedor alguma coisa assim a gente está ali para quê para resolver o problema dele se ele tiver algum problema. E se ele não tiver algum problema, a gente não vai resolver nada dele naquele momento, mas a gente vai se preparar para no futuro se, se rolar, resolver o um problema daquele desenvolvedor. Então, esses são dois pontos que eu acho que valem é, a pena a gente se colocar é, e pensar nisso. Uhum. Entendeu? É, Sim. Essa preparação ajuda, né? você estudar ajuda, e eu acho que lá atrás, né, e depois se reassiste essa consultoria, porque tem uma coisa que eu falo com o Jorge que se aplica para você, que é aquela, é, é, tem uma, uma ordem de coisas que você precisa fazer. Que não é precisa, mas que eu recomendo que faça. E para fechar, eu acho que é importante, é a prática. Quanto mais você pratica é, contato com pessoas, se coloca na posição de conhecer mais gente, melhor. Você tá, tá falando de tá numa área que é a área educacional. A área educacional como quase... As outras também são assim. Mas como quase nenhuma outra área nos jogos é uma área em que boca a boca vale demais. Saca? E vale muito. De verdade. Ele vale muito. As pessoas... É, eu, eu, quando eu, eu peguei um trabalho em 2008, né? A... Do, da galera né, de, de, de uma pessoa do Jalf foi o meu primeiro trabalho e esse trabalho desencadeou outros trabalhos na área educacional exatamente porque o Jalf começou a me indicar para os amigos dele que faziam para as empresas que estavam fazendo jogos educacionais uhum. então o boca a boca nessa área vale muito porque porque é muito difícil encontrar alguém que resolva o problema porque na, na verdade é diferente do, dos jogos é, é para que a gente trabalha no dia a dia é, voltada para o público final de jogos o jogo educacional ele tem às vezes um objetivo que não é só divertir a pessoa ele está ali para ensinar alguma coisa e às vezes o briefing desse 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 jogo ele é um briefing fechado sabe ele não é um briefing que você pode evoluir muito nas coisas uhum. e é difícil você encontrar Gente que segue 100% o briefing. É, é, nós, profissionais de música, a gente tem que pensar muito nisso, né? É, às vezes a gente está com o nosso ego tão inflado, tão é, delicado, que a gente não pode ouvir do cliente que ele quer direcionar o nosso trabalho, entendeu? E ah, isso, isso, isso não é raro de acontecer. Eu já vi vários e vários e vários é, companheiros, é, é, donos de empresas, de jogos, principalmente da área educativa, reclamando, pô, cara, trabalhar com você é tão fácil, você, você muda quando precisa mudar. Essa seria uma coisa que, naturalmente, é, simplesmente eu não precisava, eu não precisaria ficar insistindo, né? Pô, cara, eu vou mudar, eu não vou, eu não vou o cara me contratou, eu vou, eu vou ficar com... com com dedinhos e milíndres pra, 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 pra mudar um projeto, tal, alguma coisa? A resposta é sim. Uhum. É, tem, há uma grande parte que faz isso. Então, é importante saber que você esse é um diferencial para quem trabalha com, com áudio para jogos educativos, sabe? É Entendi. ter essa, essa, essa... Sabe, quando a gente faz, fala o briefing, fala, pô, eu dou um feedback, oh, fulano conseguiu o briefing e tal. É... é... São poucas pessoas que aceitam isso bem. E um cara que trabalha no, no ramo de jogos educativos durante anos, como eu trabalhei também, uhum. eu posso falar para você que é uma, é uma grande diferença, é um diferencial muito, muito importante e grande você uhum. assumir para você essa, essa visão de que vai, de que precisa mudar para o que o cliente quiser. Sim, sim. Independente do nosso ego. Né? É... Então é isso, Vini. Mais alguma pergunta? Essa aqui vai ter que ser a última correndo, porque eu tenho que terminar aqui. E, e assim, cara, qualquer coisa a gente marca uma parte 2 contigo e lá sem pra problema. frente, sem, sem problema. problema.
2: Sem problema, foi minha é... só, só uma coisinha só, com relação a, a... Tinha mais outra aqui, mas só essa mesmo que é mais importante. Com relação a Mix e Master, por exemplo, é... eu... Eu, assim, eu... Eu dediquei a estudos de outras coisas e acabei limando assim, a questão da, da, da mixagem, da masterização, né? Apesar de saber consertar, fazer uma coisa básica, eu não sei me aprofundar o suficiente para poder deixar aquele negócio, assim, bem profissional mesmo. E aí, isso, você sempre fala que trabalha com outra pessoa, né? Para poder mixar ah, coisas, dependendo do projeto. É mais recente
0: é. isso aí, mais recente. Ah, é mais recente.
2: Né? E aí, no caso, por exemplo... É... Em qualquer tipo de projeto, eu recebendo dinheiro, eu é, é necessário. Você acha necessário a uh, pegar alguém de fora para poder mixar?
0: Aí que tá. Né? É, eu acho assim. Uma coisa é a mixagem do jogo em si. Uhum. Por que que acontece? As pessoas ficam pensando em mixagem, elas pensam sempre na mixagem da música. Uhum. E aí o cara trabalha na mixagem da música e foda se como é que vai soar o jogo. Com música, efeitos sonoros, voz, ambiência, tudo lá. Sim. A gente tem que priorizar no momento de criar o áudio pro jogo, na mixagem do jogo, tá? Uhum. Então, às vezes, e assim, não é, não é mais tão comum, mas às vezes eu simplesmente exporto a minha música, se ela tá soando legal tal, exporto ela com um headroom, que é um espaço né, um, um pouco mais baixo, falando de um jeito não técnico, né? Uhum. É... Para que essa música encaixe melhor, em termos de volume, com sound effects e com, com os outros elementos de áudio do jogo. E não, e não faço uma masterização com o um engenheiro. E aí uhum. quando o jogo terminou e a gente vai lançar o jogo, a trilha sonora do jogo, aí eu procuro um engenheiro de áudio e ele faz o trabalho dele fantástico para deixar a música excelente para sair no Spotify, né? É, esse trabalho, eu diria que é, não vai saltar tantos olhos se você mandar para um engenheiro de áudio fazer ele para você em vez de não fazer, entendeu? Uhum. É, é, pode ser que, que assim, o ideal é mixa e masteriza tudo, tudo que vai lá, tipo, em termos de música. Tanto a música uhum. que vai para streaming, quanto a música que vai para dentro do jogo, obviamente com parâmetros diferentes, porque são necessidades diferentes. Mas, do ponto de vista prático, você mixa o ideal da música e masteriza ela bem abaixo do nível de volume, né? É, para poder encaixar melhor nas outras coisas do jogo, escuta e vai melhorando isso. Ele melhora a mix, melhora a master, se você for fazer. Tem hum. muita gente que usa o Ozone, por exemplo, ele tem umas formas de fazer isso automático. Né? É, eu não recomendo para entrar dentro do jogo você usar ferramentas automáticas 100%. Porque usando você consegue ainda falar, pô, eu quero que ele masterize sei lá, vou masterizar alguns DBs abaixo. E aí ele faz todo o trabalho de equalização e, e masterização automático dele. Sim, mas sim. Se respeitando esse limite, você pode no final fazer isso e tal. Mas eu, eu por exemplo, eu não recomendo você usar uma ferramenta tipo em mastered pra isso. Que é aquele sites que você sobe a música e devolve a música masterizada masterizada para você, entendeu?
2: Uhum. Uh,
0: eu acho que é isso, o, 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 o Vitor. Eu acho importante, mas eu não acho assim o que o 80/20 do negócio. O 80/20 é você parar para mixar o jogo, Sim. você escutar os faders de música, efeitos sonoros e, e obviamente, você não vai poder exportar aquela música. É, super alta, super distorcida e você tem que tomar cuidado tem que fazer claro. uma mensagem da música que vai entrar no jogo obviamente é boa né? assim, é, você tem que se preocupar com o processo porque o que acontece é que a gente, a gente também é, é muito importante ter um engenheiro de áudio, é o ideal sempre mas o que acontece é, quando a gente não tem a gente meio que pula os processos Sim. e, e até no, no módulo no módulo dois, módulo três da formação, eu falo disso numa aula de master, que eu explico que é masterização e uhum. mixagem, e eu coloco lá os processos. E nunca, mesmo não sendo o melhor engenheiro de mix e master, não é meu objetivo igual o seu também, é... quando eu respeito os processos, o meu resultado final sai sempre acima, sai sempre melhor do que ele sairia se fosse, se não tivesse feito o feito processo, entendeu? Uhum. Porque tanta gente, nos jogos índios principalmente, ainda não tem essa, esse costume de seguir os processos, esse processo especificamente, que quando você pega alguém que segue os processos, o áudio fica perceptivelmente mais bem trabalhado. Tá? Então, o que eu posso te falar é, siga os processos, você já vai ter uma, um diferencial. E aí quando o um projeto te pagar o suficiente, que é importante que a conta feche também, né? Sim, com
2: certeza. Quando,
0: quando o projeto te pagar o suficiente, é, você se mete lá a, a contratar um engenheiro de áudio para ficar com você e te ajudar no processo. Entendi. Tá? Entendi. Mas eu acho que no começo é, é os processos. E, pô, qual é o processo de mixagem? Você tem que pensar nos volumes. Tem que pensar na equalização, criativa e tudo mais. Qual o processo de masterização? Aí tem uma série de outras coisas compressão pressão, volume. Tudo isso tem que se preocupar, né? O espaço estéreo que a música tal tanto na mix também, você tem que pensar no espaço estéreo, é, que são os pênis e tal. Então assim, tudo isso tem que ser pensado nos dois processos. Se você respeitar eles, a chance de você entregar um resultado final satisfatório é grande, né? Sim. Porque a maioria não pensa ainda no meio dos índios ainda está é um pensamento mais raro, entendeu? Uhum. Entendi. Beleza? Tranquilo, beleza. Vou ficar por aqui para não entender mesmo. <risos> então, obrigado, cara. Mas aproveite, saiba que a gente tem... Lá no grupo você pode abrir mão, levantar a mão e perguntar a qualquer hora. E Tranquilo. também temos as mentorias que você pode também levantar e deve perguntar. E lá numa consultoria futura você também está super livre para perguntar e falar o que você quiser, tá bom? Tranquilo. É, espero obrigado. ter ajudado, tá?
2: Ajudou bastante.
0: <risos> obrigado, obrigado, Victor. É, galera, vamos finalizando por aqui esse Game Audio Drops especial aqui consultoria com o Jorge e com o Vitinho, que, tá, que tava aqui, acordou atrasado, mas acordou, <risos> isso que é importante. É, <risos> quem nunca perdeu hora de reunião, aquela aqui bem na pedra, né? E, e foi muito legal, é, anote as, as, as indicações de livros, anote tudo que a gente passou aqui, foi muito bom ter vocês aqui comigo nesse podcast, obrigado pela visita, o próximo podcast depois desse, acho que sem ser o próximo outro, né, da, da, sem ser dessa semana que vem a outra, a gente vai falar de GDC, e para quem não é, não é meu aluno, a gente vai ter oportunidade aí no final desse mês de mais um curso gratuito. Fazemos poucos durante o ano. Teremos lá. A gente sempre quando eu abro vagas para minha formação, eu faço um curso grátis, e um curso grátis real oficial mesmo, mais de 10 horas de conteúdo. Então, se preparem aí para o Game Audio na prática, que vai ser um curso maneiro bacana, que é tão bom que eu convido até meus alunos para assistir. Então é isso, finalizando aqui mais essa, esse, essa consultoria aqui com vocês. Obrigado, né? obrigado Matheus, obrigado Mano Toca, obrigado Mizu Hobby, obrigado todo mundo que esteve aqui com a gente, hoje a Irã tá lá aí também, todo mundo da galera que é do Live Squad, a galera que vem aqui assistir ao vivo, e saibam que é muito importante fazer essa consultoria ao vivo, porque é legal ter essa, essa, essa participação, o Brunão aqui, o Buxute aqui, que é o, o Schneider então é isso galera até a próxima, um grande abraço e fui Felipão também, um abraço Felipe Caio, Vitinho Fui